0: Muchas veces nos cruzamos por internet teorías conspirativas sobre Bitcoin. Si la computación cuántica puede hackear Bitcoin ¿no? y destruirlo, o, o no, cuáles son las limitaciones, que en, en general es lo que no se habla cuando se habla del tema. Así que hoy trajimos este tema al podcast y lo vamos a estar charlando con Leo. ¿Cómo estás Leo? ¿Todo bien?
1: Estoy bien, contento de estar nuevamente acá en la economía P2P, para todos los que se suman por primera vez, esto es un espacio en el cual hablamos de Bitcoin, sí. eh, la tecnología original diseñada por Satoshi Nakamoto, y el día de hoy vamos a tocar este tema que sí, como dijiste vos, Jan, es algo bastante interesante, que es nada más ni nada menos que la computación cuántica y todo también un poco de los malos entendidos y confusiones que hay al respecto. Esto es algo que a nosotros nos parecía interesante tocar, no solamente por el hecho de que hay un montón de cosas que se hablan, sino que incluso también se utilizan como una especie de arma de discursiva a la hora de criticar a Bitcoin, cuando realmente tenemos que ver si esto tiene alguna consecuencia real a largo plazo o no. Eh, y qué tipo de herramientas tenemos nosotros para contestar esto. No solamente herramientas discursivas, sino además herramientas técnicas. Es decir, qué es lo que se puede hacer con la computación cuántica, qué no, a qué nos referimos. viste
0: Sí, y, y acá, perdón, ¿eh? una de las cosas que se cruza encima es que muchas veces los que tienen estas teorías eh, es que no saben ni de computación cuántica ni de Bitcoin no. entonces como
1: que las dos cosas les suenan Combi viste, de forma no, combinaron esas dos cosas viste el hambre aparte, con la gana de comer es más o menos porque encima tenés esta cosa que eh, cuántico suena a futuro más o menos no sí, y sí, a sí. lo que se viene inevitable sí, sí. de hecho acá tengo un libro el futuro es cuántico boludo. tengo, tengo por acá un libro que fue uno de los materiales de consulta que se llama fíjate vos computación, teleportación y criptografía cuánticas. O sea, bastante O sea, eh, que leer llamativo. eso y Mastering Bitcoin <risa> como mínimo, ¿no? <risa> o simplemente tirar... Acá lo muestro. Este libro lo compré en su momento hace un tiempo ya porque me había interesado el tema. Y voy a decir que, si bien es un libro que está apuntado a divulgación, eh, me resultó bastante difícil de leer porque requiere conocimientos no solamente de física, sino de matemática, álgebra porque también los modelos matemáticos que se utilizan para esto son bastante diferentes. Y si bien tenía un background técnico en informática, sí. la realidad es que esto es algo que rompe completamente con esos esquemas a los cuales estamos tradicionalmente acostumbrados. Igual, felicito a la autora porque hizo un excelente trabajo de escribir un libro que solamente el 1% de la gente que lo compra lo va a terminar leyendo y <risa> entendiendo. Eh, pero bueno, dejándolo de lado un rato, me pareció interesante eh, tocar este tema porque, como ya dije, se... Menciona esto como una especie de eh, herramienta discursiva para atacar a Bitcoin en general. ¿no? No, sé, no sé si puntualmente a Bitcoin Cash, pero es como, bueno, eh, es el ejemplo de los hackers, ¿no? Sí, sí, sí. Que también lo mencionábamos sí, en un Sí, momento. sí,
0: hackean un montón de veces a
1: Bitcoin. Exactamente. Salen estas noticias, de hackearon a Bitcoin. La gente escucha eso y dicen, che, pero a Bitcoin los hackearon ya un montón de veces. Entonces, ¿cómo me podés decir que esto es seguro y que es una tecnología que supera al dinero fiat? También es cierto que eh, esos portales de noticias que levantan la noticia hablan de este tema justamente para que la gente no huya hacia Bitcoin, no lo utilice como un dinero sino que generan miedo y generan incertidumbres lo cual de alguna manera retrasa eh, la adopción de aquellas personas que se podrían haber visto interesadas pero que ahora creen que Bitcoin fue vulnerado por ejemplo por un hackeo informático, cosa que jamás sucedió eh, sino que en general lo que ocurre es que son los mismos exchanges o los usuarios los que pierden el control de sus claves privadas a manos de eh, un atacante, muchas veces por un error de ellos mismos o por una falla... Sí, en, los, en general es en un exchange. En es un protocolo de seguridad, no es exactamente. Es decir, son... Eh, cosa que de hecho no pasaría si la gente utilizara Bitcoin de forma directa. ¿Por qué? Porque no es, más, no es mucho más difícil atacar a una persona de forma individual sí total no y mucho menos beneficioso en términos económicos, porque la riqueza de alguna manera está distribuida, que atacar un exchange que tiene un atacante, muchos más incentivos para hacerlo. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia eh, un concentrado de riqueza y muchos usuarios que después se terminan viendo afectados. Entonces, para no demorar más el tema, vamos a tocar un poco de teoría de información para entender a qué nos referimos con información cuántica. Inicialmente, la teoría de la información clásica, que es la que utilizamos, la que tenemos hoy en día... Eh, que, perdón, tenemos que entender que tenemos gatos acá. Sí, sí, en esta, sí. En esta sí. Así que...
0: Se tira el trípode. se, se casi, nos,
1: casi nos tira el trípode. Pero bueno, tenemos que entender que eh, la teoría de la información clásica fue desarrollada hace ya varias décadas, si no eh, hace cientos de años, para lograr la representación de la información de una manera que sea más eficiente para poder trabajar. ¿no? La idea de utilizar la computadora, ¿cuál era? Era poder hacer cálculos de forma mucho más eficiente. Originalmente las primeras computadoras no eran más avanzadas que una calculadora de bolsillo que podemos tener cualquiera, o incluso ya ni siquiera tenemos porque tenemos los celulares. Pero inicialmente desarrollan la tecnología para eso, aparece Alan Turing, desarrollando toda una teoría de la información mucho más completa, diciendo que toda la información se puede representar de forma binaria, en bits, en unos y ceros, si nosotros además a esos unos y ceros le asignamos un significado, es decir, inventamos una forma de codificar esa información. Y así tenemos que se, primero se, codificó, se codificaron números, después se codificaron textos, y en base a eso se construyeron algoritmos que permitían trabajar con esa información de alguna manera. Entonces eh, tenemos ahora una manera mucho más eficiente y mucho más práctica de trabajar con información. La podemos transformar, podemos sumar números, podemos restar, podemos agarrar un texto, lo podemos duplicar eh, y podemos escribir programas esto es muy interesante porque a partir de ahí empieza como una especie de revolución informática en la cual de 50 años para acá absolutamente todo se informatiza. Todo se puede representar de forma digital y todo tiende a eso además. ¿Por qué? Porque es mucho más eficiente en términos económicos. Sí. Te permite hacer más cosas, aumenta la productividad. Es decir, es una tecnología que justamente funciona porque tiende a mejorar la productividad por un montón de cuestiones. Y después está la computación cuántica que tiene ya bastantes años, por lo menos, planteadas sobre su teoría. De hecho, fue Feynman, uno de los más conocidos físicos que ganó un premio Nobel, creo que en el año 1970 o, o 1965, y que ya en 1962 había teorizado acerca de la computación cuántica. Ya parece entonces se conocía el mundo no microscópico, el mundo atómico, y se entendía aparte del significado y el funcionamiento de ciertas partículas subatómicas, que tienen un comportamiento que no tiene comparación en la física clásica. Si nosotros vamos hacia la física clásica, tenemos, por ejemplo, eh, la mecánica tradicional, ¿no? los modelos de Newton, sí. que después fueron reemplazados por la mecánica de la relatividad de Einstein, por ejemplo. Nos dimos cuenta que el tiempo no pasa igual en todos lados, que no todo es lo que parece, y que en el mundo subatómico las reglas que aplican para nosotros no aplican. Entonces... De golpe nos dimos cuenta también que esto quizás también se puede utilizar como una tecnología. Para almacenar bits, hoy utilizamos electrones en general. Eh, de hecho, utilizamos varios soportes. Unos soportes magnéticos, como por ejemplo los discos duros, tradicionales o las cintas, que todavía se utilizan en algunas aplicaciones. Los discos ópticos, que son por ejemplo los DVDs, los CDs, que almacenan la información de forma óptica. Y también discos electrónicos o, por ejemplo, los SSD o las tarjetas de memoria que son una forma de almacenar la información de manera electrónica. Entonces, los electrones no solamente se pueden utilizar para eh, almacenar información binaria, que es la que ya todo el mundo conocemos, unos y ceros, sino que además las partículas subatómicas tienen la propiedad, eh, tienen propiedades interesantes que nos permiten convertirlas en bits cuánticos. Esto en computación información cuántica se conoce como qubit. Un bit cuántico sería el equivalente, o un qubit sería el equivalente en esa mecánica cuántica, a el bit tradicional. Sin embargo, eh, la diferencia esencial entre un bit y un qubit es que el bit está en un estado conocido, es 1 o es 0. O sea, es binario, no puede estar en un estado intermedio o en otra cosa que no sea un 1 o un 0. Sin embargo, en el caso del qubit sí se puede dar este estado como de están las dos cosas al mismo tiempo, se dice muchas veces. En realidad se habla de superposición cuántica. ¿Qué significa? Que nosotros podemos agarrar un qubit, aplicarle ciertas transformaciones, ciertas operaciones que no existen, no, no tienen una comparación eh, en la mecánica clásica o en la información clásica, y a partir de ahí hacer trabajos con ese qubit, y una vez que nosotros leemos el qubit, recién ahí nos enteramos de, de en qué estado está. Pero mientras no lo leemos, está como una especie de estado de superposición. Es decir... Mm tenés una probabilidad de que se encuentre en un estado o en otro. Esa es la diferencia grande que existe en, base de la o sea, en la base de la teoría cuántica versus la teoría de la información clásica. Entonces, lo que hay que decir acá, y que esto quede claro, porque es por ahí algo que mucha gente cree, es que la tecnología cuántica de alguna manera viene a reemplazar a la mecánica o la, información o la teoría de la información tradicional o clásica. Esto no es así. Están pensados para cosas diferentes eh, y, en, de en definitiva, también tienen casos de uso diferentes. Hay ciertos algoritmos que nosotros podemos aplicar, por ejemplo, con eh, bits tradicionales, como, por ejemplo, el algoritmo para sumar dos números, que no funciona exactamente igual en la mecánica cuántica y, por lo tanto, deben ser reimplementados con ciertas instrucciones. Y, en todo caso, nos va a dar un resultado probabilístico.
0: Sí, eso es lo que uno en general cree, es... Ok, entonces yo dentro de unos años voy a comprarme una computadora cuántica. Claro, así como... O sea, hoy te claro, compras Ya no un... se van a vender más las computadoras actuales, va a ser todo cuántico.
1: Claro, es como esta idea de que no vamos a usar procesadores sí. normales, vamos a usar procesadores cuánticos, una vez sí, que sí. salgan. Esto no es así, sino que al contrario, al sumo lo utilizaremos como una extensión para realizar ciertas tareas específicas, o por lo menos eso es lo que hoy se cree. Así como hoy, por ejemplo, tenemos la CPU para tareas generales y además tenés una GPU para realizar tareas específicas de, sobre, sobre imágenes o sobre video pero sí. ciertas eh, operaciones sobre gráficos eh, de la misma manera podrías tener a lo mejor una tarjeta si se inventa una tarjeta de expansión cuántica o un chip cuántico pero va a, a ser siempre en cooperación con la tecnología ya existente porque además es caro reimplementar absolutamente todo
0: además sí sí
1: y lo otro que es interesante es que ponerle nosotros podríamos en teoría implementar un algoritmo de suma de eh, cuántico un algoritmo de suma cuántico entonces, por ejemplo, nosotros agarramos, tenemos los bits tradicionales, inventamos un algoritmo y eh, lo sumamos y leemos el resultado. Bueno, en el caso del de algoritmo cuántico puede ser que eh, no sea tan fácil implementarlo o que cuando se implemente di sea distinto y el resultado que da no va a ser un resultado real sino probabilístico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos un algoritmo para multiplicar 2 por 8 en la mecánica tradicional, en la teoría de la información clásica, el algoritmo similar eh, en mecánica cuántica sería, bueno, vas a multiplicar 2 por 8 y te da una probabilidad del 90%, por ejemplo, de que esa respuesta sea 16 y un 10% de que la respuesta sea otra claro. cosa. Entonces vas a ir a comparar la respuesta que te da, la, más, la, que te va la, más proba la que te va a dar con la mayor probabilidad, te vas a fijar si es cierta, si es correcta, y si está correcta, ok, si no tenés que repetir el algoritmo. Esto es porque la mecánica cuántica la información cuántica la informática cuántica solamente ofrece resultados que son probabilísticos no ciertos ¿por qué? porque estamos hablando con, eh, en términos digamos cuánticos en, en estados donde existe la superposición mm. de la información puede ser modificada al momento de ser estudiada interesante sí, sí, sí al margen de esto hay que decir que las computadoras todavía se encuentran eh, las computadoras cuánticas todavía se encuentran en un estadio de desarrollo muy temprano eh, así que al día de hoy estamos lejos, lejísimos de decir que esto representa una preocupación eh, para Bitcoin. Y hay que entender que funcionan de manera muy distinta, por lo cual cualquier cosa que se quiera hacer con Bitcoin desde el punto de vista cuántico, habría que reimplementarlo o reescribirlo con algoritmos cuánticos. Y hasta donde yo sé, no existen lenguaje de programación mm. cuántico. Sí, puede haber algo que se use para investigación, desarrollo de ámbitos académicos, pero quizás no algo tan específico. O sea, claro. no tenés un C para escribir programas cuánticos todavía eh, si sí existen las computadoras cuánticas que son extremadamente caras eh, de producir hay algunas empresas que la están produciendo tenés empresas en Estados Unidos tenés empresas en China eh, y la realidad es que te están compitiendo todavía no hay alguna forma estándar inclusive la forma en la cual estos qubits se almacenan es diferente en algunos casos se utilizan fotones en algunos casos se utilizan iones de calcio eh, que son digamos varias alternativas eh, de almacenar estos qubits, y además no son estables y requieren condiciones de uso muy concretas eh, por ejemplo, eh, en algunos casos tenés que estar eh, trabajando en temperaturas que están muy por debajo de no sé, los 200 grados bajo cero, para mantener cierta estabilidad y poder hacer operaciones y lecturas eh, porque si no directamente se vuelve inestable y no funciona, o sea es como que mm. bajarle la temperatura ayuda a que de alguna manera la, ma la materia se comporte más lento y sea más fácil trabajar pero estamos hablando de que no son condiciones en las cuales un, ni siquiera un hacker, un, una persona pueda tener una computadora y estar haciendo ataques sobre la red de Bitcoin. ¿no?
0: Ah, me tiraste todo abajo.
1: Exactamente. No, no, o sea, si esta es la idea que alguien tenía, estamos sí, lejos. Sí. Eh, pero bueno... Viene siempre como el escepticismo de decir esto va a mejorar eventualmente, sí, sí. esto va a crecer. No, y... que
0: no, no sabes por dónde te va a pegar.
1: Exacto, no sabes ah. por dónde te va a pegar. Eventualmente vas a tener que lidiar con esa tecnología. Así como al principio una computadora ocupaba una habitación entera, lo que decía todo el mundo, ¿no? y solamente su, se podía usar para sumar y restar números o hacer multiplicaciones o divisiones, en el futuro, dicen, las computadoras cuánticas que hoy en día son caras, ocupan una habitación entera y requieren gente especializada para operarse van a estar disponibles en el mercado y vas a ir y comprar un procesador cuántico. O sea, voy
0: a poder tener mi nodo cuántico de Lightning Network.
1: <risa> vas a tener un nodo cuántico de Lightning Network. Y además eh, <risa> vas a poder entrelazar esos nodos para que la tra transmisión sea instantánea. De forma cuántica. Viste
0: que a todo le metes cuántico y suena como guapa.
1: Sí, su suena ciencia ficción. Sí, sí. De hecho, si vienen las películas de ciencia ficción, en muchos casos cuando no tienen ganas de explicar cómo algo se da, Usan es, cu es cuántico, es cuántico ¿viste? Ah. salto cuántico eh, teleportación cuántica <risa> sí, sí. todas estas cosas que no tienen nada que ver <risa> eh, <risa> con, con lo, cómo funciona la física en la realidad mm. bueno habiendo dicho todo esto, habiendo dicho esta introducción lo ideal ahora sería bueno, ver cómo esto podría afectar a Bitcoin de forma realista, no salgamos de la especulación y vamos hacia el meollo del asunto porque a mí lo que me interesa es que la gente se quede tranquila de que hay vías de escape Y no solamente son vías de escape que vienen por el lado técnico Muchas veces vienen también por el lado del modelo incentivo De cómo está armado Bitcoin sí. Incluso el modelo incentivo no solamente De los mineros o de los usuarios Sino también de los fabricantes de computadoras De los fabricantes de ASIC De los fabricantes de eh, computadoras cuánticas eh, Si sí es cierto que Hoy en día Ciertos problemas Que con una computadora Con una teoría de la información clásica tardarían millones o miles de millones de años en resolverse, se pudieron resolver extremadamente rápido con computadoras cuánticas. ¿eh? Creo que una empresa en China que fabricaba una computadora cuántica logró resolver en 200 segundos un problema matemático que con una computadora tradicional tardaría 2,5 mil millones de años. O sea, muy por encima de nuestras expectativas. Entonces, lo que uno ve en base a eso ajá, es... Ajá, Claro, che, si vos me estás diciendo sí. que la criptografía de Bitcoin... No pasa nada, porque si alguien quisiera romperla tardaría miles y miles de millones de años. que me impediría hoy pensar que en el futuro va a haber una computadora cuántica, un algoritmo cuántico que rompa esa criptografía? Sí, sí. No. Entonces, vamos de a poco. ¿Cómo esto puede realistamente afectar a Bitcoin? La primera opción es que esto afecte... Siempre estamos hablando de criptografía cuántica, ¿no? Porque se habla de que las computadoras cuánticas van a romper la criptografía. Es más, si se meten en Google, en donde se ponen criptografía cuántica eh, o cómo la criptografía cuántica rompe Bitcoin, te va a decir que hay ciertas cuestiones de criptografía que ya se pueden romper con criptografía cuántica. Eh, Igual, para esto sí. es algo
0: que también ya lo mencionamos en varios podcasts. Si rompes la curva eléctrica de Bitcoin, por ejemplo, no rompes solamente Bitcoin.
1: No rompes solamente O sea... Bitcoin. Estás rompiendo criptografía en general.
0: Claro, o sea, estás rompiendo... Todo. O sea, digamos que vas a tener muchos problemas más sí. que solamente Bitcoin.
1: Sí. De hecho, una de las cosas que se rompen es eh, la criptografía RCA, que es una de las más comunes. Es, una, es, una, es un algoritmo de firma y de cifra. Este es uno que
0: sí se pudo romper.
1: Sí se puede romper. Existe un algoritmo ya planteado desde el año 1994 que permite factorizar números muy grandes a sus componentes primos de forma más eficiente, siempre con resultado probabilístico. Pero en teoría, con una computadora cuántica con suficientes qubits, dicho sea de paso, se estima que para romper la criptografía de Bitcoin, esto ya voy adelantando un poco la respuesta, ¿no? Se estima que para romper la criptografía de Bitcoin se necesitan eh, 3.200 millones de qubits, y hoy en día la computadora cuántica más poderosa tiene 127 qubits, no 127 mm. millones, 127 en total. Eh, la criptografía de curva elíptica, perdón, de, de RCA, que es la que utiliza números primos muy grandes, eh, como claves privadas, en teoría puede ser factorizada de forma mucho más eficiente con un algoritmo que se llama algoritmo de Shor, que está desde 1994. Si bien es cierto que es más fácil, hasta el día de hoy las computadoras cuánticas están lejos de resolver de forma eficiente cualquier tipo de problema relacionado a factorizar números muy grandes eh, en sus componentes primos. Entonces, por ese lado, al día de hoy no tendremos que preocuparnos. ¿Qué pasa de acá al futuro? Sí, sí. Lo más probable es que esa criptografía falle lo que nosotros podemos hacer con tiempo es modificarla, pero no modificarla en Bitcoin, porque Bitcoin, primero principal no usa en ningún, en ningún momento el algoritmo de cifrado RCA de hecho en Bitcoin existe el concepto de cifrado es decir, utiliza criptografía, pero criptografía de firma, sí. que no tiene nada que ver con el cifrado, es otra cosa completamente diferente es decir, es una prueba de que alguien eh, tiene acceso a una información sin revelarla, no tiene que ver con cifrar esa información y por otro lado se utilizan también los halles que se utilizan en el protocolo de consenso que es el mecanismo de consenso que es prueba de trabajo proof of work, sí. tenés el algoritmo SHA-256 que hasta el momento se cree que es resistente a la computación cuántica ¿qué significa ser resistente a la computación cuántica? que no existe un algoritmo cuántico conocido que pueda cortar el espacio de búsqueda que utilizan los mineros y ahora ya vamos a entrar en eso porque esto también tiene una implicación interesante entonces tenemos que Bitcoin sería afectado de dos formas. Los algoritmos de hash, que es la seguridad de la red y después la seguridad de las transacciones, que son las firmas, que va por separado de la seguridad de la red. Vos podés tener una seguridad de la red baja y una seguridad de las transacciones alta o podrías usar un algoritmo de firma malo y tener, sin embargo, mucha seguridad de la red por protocolo. Entonces claro. esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Están como si querés aislados. Un problema del otro. ¿Con cuál querés que arranquemos?
0: <risa> El más cuántico.
1: El más cuántico, bueno, vamos con el algoritmo de firma, el algoritmo que se utiliza para las transacciones. Si vos tuvieras, por ejemplo, un algoritmo cuántico que fuera capaz de romper la criptografía de curva elíptica que se utiliza para las firmas de Bitcoin, hoy en día, eh, no solamente obviamente tendrías problemas en términos de eh, seguridad de Bitcoin, sino que hay un montón de cosas que utilizan sí, esa sí. criptografía. Pero ¿qué podríamos hacer? Suponete que tenemos un algoritmo que es extremadamente eficiente. Que ya se conoce, que hasta el momento no, no existe, pero supongamos que alguien lo desarrolla. Es teórico ese, alg ese algoritmo, todavía no está implementado. Pero si nosotros ya conocemos ese algoritmo, lo que sí podemos hacer es adelantarnos y utilizar lo que se conocen como algoritmos de firma post-cuánticos. Es decir, podríamos hacer una actualización en la red de Bitcoin Cash para evitar que las transacciones nuevas sean vulnerables a este tipo de de eh, ataques
0: mate o sea a un hacker cuántico le metes un, un post
1: cuántico y ya Exactamente te o sea te, le pones un algoritmo <risa> clásico inclusive un algoritmo tradicional no estamos hablando de que la gente ni se sí, actualizar Exactamente Us usas un algoritmo de firma que no re que no o sea, que no, se no tenga un, una vulnerabilidad cuántica conocida que por lo menos, si existe, sea tan ineficiente como lo es hoy en día con una, una computadora sí, lo, clásica.
0: Sí, los, los que se verían damnificados serían los que no cambian hacia el nuevo
1: algoritmo. Exactamente. O sea, Satoshi
0: Nakamoto si no cambia.
1: Exacto. Por ejemplo. Sí, porque originalmente vos lo que tenés es eh, la clave pública. no Lo que vos necesitas adivinar para poder gastar los bitcoins que se encuentran en una dirección es la clave privada. Claro. Si vos tenés forma, mediante un algoritmo cuántico, de deshacer la operación matemática que son... Eh, que se hacen sobre las curvas elípticas, que igual, insisto, es muy difícil. Dudo que exista hoy y que, que, que incluso exista en el futuro un algoritmo cuántico que sea capaz de resolver esto, porque o sea, alguien lo tiene que pensar también. No es que tenés la computadora cuántica y ya lo rompes. O sea, tenés que pensar el algoritmo sí, sí. que va a ser probabilístico, capaz que tenga una probabilidad de, no sé, un 3% de ser. Sí, o sea, te exacto. falta el
0: hacker cuántico. Exacto. Necesitas es lo que te sacas de la Galería uh.
1: Pero ponele que existe. Lo que vos podrías hacer es, si vos tenés la clave pública, tratar de obtener la clave privada. Sí. Lo bueno es que hasta cierto punto ya tenemos una protección cuántica implementada en Bitcoin Cash. Porque nosotros no utilizamos claves públicas directamente, sino que utilizamos direcciones. Las direcciones son representaciones en hash de la clave pública. La clave pública nunca se muestra, claro. salvo cuando gastás desde esa dirección. Si vos gastás desde esa dirección, queda el registro en la transacción de tu clave pública, nunca se revela la clave privada, pero ya queda en esa transacción cuál fue tu clave pública. Si vos reutilizás esa dirección, la clave pública va a ser siendo la misma. Ahí tenés otro motivo para no reutilizar direcciones. Si vos claro. nunca utilizás una dirección dos veces, es imposible que si te quedan fondos en una dirección que ya fue utilizada previamente, venga un hacker y conozca tu clave pública.
0: O sea, tendrías que tener un hacker cuántico que de tu dirección saque la clave pública y de tu clave pública saque tu clave privada para mover tus fondos, por ejemplo. Sí.
1: Mm. O sea, necesitas hacer las dos cosas. Claro. Si vos tenés tu dirección y mm. vos ya hiciste transacciones con esa dirección, es, es decir, gastaste desde esa dirección, ya tu clave pública está pública en la blockchain. Claro. No pasa nada hoy porque tenés la, la protección de la criptografía. O sea, sin la clave privada no tenés acceso a la clave pública. Claro. Pero sí es posible que si en el futuro tenés un algoritmo cuántico que desarme esa, esa, esa operación, es decir, desde la clave, la clave pública se obtiene a partir de la clave privada, entonces ahí sí tengas un poco más de problemas porque sería posible falsificar la firma claro. y gastar desde esa dirección. Si vos siempre eh, utilizás direcciones nuevas, este problema probablemente no te afecte. Incluso de acá a 20 años, porque no vas a tener publicada ninguna dirección con su clave pública correspondiente.
0: Claro. O sea, digamos que sería la norma hoy prácticamente. Nadie usa una XPUB. Nadie. Rarísimo. Usar la XPUB para generar direcciones, nada más.
1: Sí, igual eso... Inclusive
0: en los servicios que pones sí. la XPUB.
1: Sí, no, pero incluso con la XPUB vos lo que podés hacer es generar direcciones, no claves públicas. Claro. Hasta donde me consta, por lo menos. O sea, ni siquiera con eso. Ni siquiera con eso debería ser posible. Lo que sí vos podés obtener es... Eh, la, la dirección o la clave pública no es la XPUB necesariamente claro. es eh, es la, la o sea, es la parte criptográfica que después se comprime y se representa como la dirección con claro. un hash o sea hay, un, hay otra operación de por medio o sea vos primero arrancás con la clave privada que es un número gigante después lo multiplicás varias veces por el punto de la curva elíptica con operaciones de matemática discreta que modifican y transforman eso en otro número que eso es la clave pública y después a partir de ahí haces un hash
0: tenés la equipado y de ahí sacar las direcciones
1: exactamente mm. vos tenés varias rondas de transformación entonces hasta el momento es prácticamente imposible necesitarías no solamente romper el algoritmo de la curva elíptica sino más el algoritmo de hash si vos querés afectar a todas las direcciones actuales claro pero como dije esto hay una mitigación muy sencilla transicionar hacia un nuevo algoritmo de firma que sea post cuántico y a partir de ahí independientemente de si vos tenés una firma eh, o reutilizás direcciones o lo que sea vas a poder eh, tener siempre una protección contra algoritmos cuánticos conocidos claro. entonces acá ya tenés una ventaja muy importante esto es prácticamente te garantiza que en el futuro no vas a tener un problema con los bitcoins por eso también está bueno tener siempre como esta cosa de no oh, comprar BTC o BSH y olvidarte sí. sino que tenerlo presente viste, para usarlo, usarlo, sí. para estar siempre actualizado. O sea, si vos te convertís en un usuario activo, esto no te va a afectar. En el momento que simplemente... Sí, y formato, activo como lo hizo
0: so con el Glynofia, o entonces sea, simplemente usarlo. Exacto. Estás saltando estas cosas.
1: Y esto es muy interesante, porque fíjate, yo dije en el momento actualizar el formato de las transacciones para incluir firmas postcuánticas. ¿Esto cómo lo haces si no puedes modificar por actualizaciones la red? esto es interesante porque te, esto te está diciendo claro, es no solamente que es un hard fork o implicaría un cambio en las reglas de consenso implicaría ah. aplicar una nueva pero si
0: está osificado
1: exactamente si vos tenés un sistema osificado <risa> o inmutable donde no puedes hacer ningún sí, cambio sí. por más que sea necesario lo que eventualmente vas a terminar teniendo es una red vulnerable o sea Bitcoin Cash es actualizable con nuevas mejoras entonces a partir de ahí ya tenés la forma de protegerte de por ejemplo Criptografía postcuántica sí, sí. que puede afectar. O sea, tendrías ordinals cuánticos. <risa> Con cash <tokens. risa> ¿En, ¿En dónde? No, en BTC. En de BTC.
0: Tendrías ordinals
1: y, y, y hackeos cuánticos. Y hackeo cuánticos. O sea, una red que si no muere por una cuestión de modelo de incentivos, oh, sí, Muere sí. porque eh, se vuelve insegura. Independientemente. O sea, no, ser, sería imposible de, de, detectar o hacer la diferencia entre una transacción que fue generada por un algoritmo cuántico o sea, sí, hackeando sí, sí. Una, una clave pública de eh, una transacción que fue hecha por el usuario que realmente tiene acceso que es el dueño legítimo de esos fondos es imposible, como en el caso de Bitcoin el único dueño de un fondo, de, de los fondos es el que tiene la clave privada si a vos te hackean la clave privada y no puedes modificar el algoritmo de firma, eh, estás perdiendo el acceso a los fondos claro. y si esto se vuelve algo global estás diciendo, la red deja de tener sentido económico porque la gracia de Bitcoin es que solamente el usuario es el dueño de sus fondos.
0: Sí, sí. Si no tenemos la CBC para eso.
1: Si no tenemos la CBC, exactamente. Que ni hablar que si estamos hablando de Bitcoin, no. No, pues los hackers cuánticos no, no. no con las a... CBDC no funcionan. No, es que va a estar prohibido por ley.
0: Sí, sí, la ley te protege, ya está.
1: Eh, ya está. O sea, como, como va a estar prohibido hackear, eh. ¿no? Las CBC van a ser seguras. No, todo lo contrario. Y es más, van a tener más problemas para implementar cambios, porque no tienen incentivo económico directo para evitar. El colapso de la tecnología. De hecho, ¿cuántas veces vimos que los sistemas informáticos del Estado son no malos, malísimos, sí, sí. extremadamente inseguros? De hecho, en muchos casos, hoy en día, la FIP toma datos biométricos mm. ¿no? para ciertos, ciertos, eh, ciertas operaciones. Los requiere, no te da la opción. O sea, ¿qué vas a estar esperando de darle los datos biométricos a la FIP? Que los guarde cualquier banquero suizo en una bóveda sí, extremadamente sí. segura con lo mejor de la inteligencia y de la informática actual que incluso estamos hablando de personas que pueden cometer errores no la única persona en la que vos podés confiar sos vos entonces más vale usar un sistema que no dependa de la confianza si sí, es que salió hace,
0: un, hace unas semanas vi un video no era un video sí, un video en twitter una aplicación y mostraban cómo eh, para, para mover fondos en una cuenta bancaria es un banquero en Estados Unidos uh -huh. Eh, te llamaban y te decían, te hacían que digas algo con tu voz. Bueno, lo que hicieron fue poner la voz de una EI que te había copiado tu voz. Entonces, con eso, el banco ya le dio el ok para mover los fondos. Entonces, pudieron mover los fondos. O sea, básicamente con que te entren a la cuenta de Home Banking y tengan un audio tuyo sí. en unos pocos segundos, eh, ya pueden mover tu fondo, hacer lo que quieran. Contra el, ¿no? todo el sistema que le montaron arriba de autentificación de voz así que sé yo. Sí, 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 totalmente. Lo rompieron en dos minutos, sí. ¿eh? O sea, que o sea, imagínate una CBC, ¿no? Vos sí, tenés... una
1: CBC que funcione similar o una con una O sea, no se ve exenta de este tipo de problemas. Sí, por eh. suerte
0: tenemos WordCoin.
1: Por suerte tenemos workcoin <risa> 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 Los iris cuánticos van a ser. Iris cuánticos. Y, y escaneo, ¿viste? Cuántico. Sí, ah, sí, ¿no?
0: sí. No, no, eso va a ser.
1: El escaneo Les
0: recomendamos el episodio, ¿por qué no workcoin
1: sí sobre todo que ahora hubo una especie de revival del sí. tema donde mucha gente se está yendo a escanear el iris
0: plata, cerveza gratis
1: y plata gratis sí, sí. Eh, les digamos pero, o sea si no van a ver el video les voy a decir el, la conclusión no vayan a escanearse el iris no sean boludo. <risa> corta eh, si no lo vieron y les interesa el tema eh, se los recomendamos eh, está en nuestro canal porque mm. no Workcoin? Entonces, eso es desde la perspectiva, lo último que hablamos, desde la perspectiva del de usuario, ¿no? Cómo puede afectar a la sí. red. Esto, olvídate, ¿no? O sea, después se habla de un hackeo al, a la red como tal desde, bueno, el modelo de eh, prueba de trabajo. Sí. Cómo una computadora cuántica podría afectar a prueba de trabajo. Bueno, para eso hay que explicar un poco cómo funciona la prueba de trabajo. Lo que hacen los mineros... Tenemos
0: un episodio sí. sobre prueba de trabajo
1: y porque es superior a cualquier otro mecanismo de consenso. Y que no les digan ahora que porque prueba de trabajo y computación cuántica necesitamos prueba de proof of stake. sí 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 eh, Prueba de trabajo es el modelo superior, es más seguro, es el único que es, entre comillas, justo. Eh, el resto introducen ciertas cuestiones de arbitrariedad que es mejor evitar, por lo menos a largo plazo. Y bueno, eh, tienen también el video si les interesa el, el podcast, el episodio del podcast, si les interesa ese tema en puntual, eh, lo pueden buscar en nuestro canal o directamente en su aplicación de podcast, donde sí. nos estén escuchando. Pero bueno, ¿cómo afecta esto al sistema de prueba de trabajo? Para entender esto, lo que hacen los mineros es agarrar la, el sistema de Proof of Stake, perdón, a, agarran el bloque, eh, aplican varias veces una operación que se conoce como ya 256 sobre la cabecera del bloque, y lo que tratan de hacer es obtener un hash que empiece con una determinada cantidad de ceros. Si lo logran, se considera que la prueba de trabajo... Esto, por cierto, es extremadamente difícil, por eso los mineos tienen un, unos equipos especializados que se denominan ASICs, que son computadoras que únicamente sirven para resolver ese tipo de problemas, el algoritmo de SHA-256. Si lo consiguen, los mineos avisan al resto de la red que consiguieron ese bloque con esas características, el resto de los mineos los acepta y se acepta el nuevo bloque con las transacciones. ¿Qué podría suceder? Si un minero tiene mucho poder de cómputo, esto está explicado en el white paper, pero la idea es, si un minero tiene mucho poder de cómputo, demasiado, pongámosle el 51% del poder de cómputo de la red, podría intentar hacer una transacción, esperar a que el bloque se confirme, y después tratar de reescribir los últimos bloques de la blockchain, ¿para qué? Para poder revertir la transacción. Por ejemplo, no incluyéndola, y recuperando así el control de los fondos esto tiene dos problemas el primero es es caro hacerlo porque necesitas tener una parte considerable del poder de cómputo de la red no es necesariamente el 51% pero es lo que se considera como mínimamente necesario para que el ataque sea viable sí. además el 51% no es que si vos tenés el 51% a partir de ahora todos los bloques los vas a encontrar vos significa que tenés el 51% de chances de encontrar todos los bloques. Sí. O sea, el 51% de este en el que estamos ahora, el 51% del que viene. O sea, que para hacerlo rentable y sostenible a largo plazo, tendrías que tener más del 51% realistamente. Por otro lado, estás... Si vos haces transacciones, o atacás a la red y haces transacciones fraudulentas, lo que estás diciendo es esta moneda, que para vos tiene valor económico, porque si no, no estarías tratando de revertir transacciones, eh, estarías como mermando o haciendo mermar el valor económico de esa moneda. O sea, el, el valor percibido por el grupo. Si vos decís que la, o sea, si es que la moneda es insegura, al final a vos tampoco te sirve porque sí, vos claro. estarías invertido en una red. Y de nuevo, vos, si, si el valor de tus ahorros en Bitcoin decae porque vos lo atacaste, no solamente perdiste los ahorros en Bitcoin porque el valor disminuyó por una cuestión de mercado la gente bulla hacia otra cosa, sino que además vos aportaste un poder de cómputo de forma fraudulenta, con la intención de mermar ese valor, pero igualmente tenés un costo asociado con eso.
0: Sí, pero poner que sos un gobierno y no tenés... Simplemente lo querés destruir justamente bueno. para destruirlo, como objetivo en sí. Eh, y tenés fondos, tenés una máquina de imprimir dólares para hacerlo.
1: Bueno, también está la otra cuestión. Si vos tenés tanto por de cómputo, y sos un gobierno, por ejemplo, eh, tenés siempre el incentivo de minar a favor de sí. la red. Que esto también es lo que explica Satoshi Nakamoto. Hasta el día de hoy, ningún gobierno ha podido conseguir jamás eh, una cantidad significativa del poder de cómputo de Bitcoin porque es, realmente es como lo hubieran atacado en primer sí, lugar. Sí, sí, pero con una Mira. computadora cuántica. Bueno, con una computadora cuántica. Entonces me dicen, no, pero vamos a tener computadoras cuánticas. Va a aparecer un día, va a venir, o sea, va a venir a la computadora, Sí, sí. Eh, cae, el
0: cielo cae computadora del cielo una cuántica. computadora
1: cuántica, se prende y empieza a atacar a Bitcoin. Sí. Entonces, realistamente lo que ocurre es es una empresa que desarrolla una computadora cuántica lo suficientemente poderosa como para poder, eh, por ejemplo, minar el algoritmo de Bitcoin, que es el YA256, y eventualmente, digamos, tener suficiente poder de cómputo como para equivalente, hacer, eh, o sea, escribir un algoritmo que le permita minar eh, de forma más rápida, eh, por ejemplo, acortando el espacio de búsqueda, entonces lo hace mucho más rápido y encuentra el bloque más rápido. Bueno, eso sería casi el equivalente a un ASIC potenciado.
0: Un ASIC cuántico.
1: Un ASIC cuántico. Sería. Te lo quería
0: decir desde que empezó el episodio.
1: <risa> ¿Qué ocurriría? Ese un ASIC cuántico ASIC. no es que aparece un día para el otro. Mm. Existe una tecnología que se va desarrollando. Vos tenés entre que hoy IBM tiene 127 qubits hasta que tenés los 3 millones y pico que necesitas para hacer un ataque serio, entre comillas. Necesitas primero que alguien desarrolle ese, ese algoritmo.
0: Es que encima, perdón, esto es lo que pasó con los ASIC. No es que el ASIC eh, no sé, se lo guardaron y destruyeron Bitcoin con eso. No, fueron ¿Lo apareciendo. Lo vendieron. <risa> fueron, fueron, a, con eso. fueron apareciendo sí, porque sí.
1: era rentable hacerlo. Entonces, claro, que ocurriría algo similar con la. Con el ASIC con, con un Quantum ASIC. Con un Quantasic. Quantasic. Está bueno el nombre, <risa> ¿eh? Ah,
0: ¿viste? Quantum ASIC. Yendo a pa patentar.
1: Eh, estaría ocurriendo algo similar. Es una tecnología que se desarrolla G de a poco. O sea, eh. no es que un día para el otro aparece.
0: Sí, cae del cielo un Quantum
1: y los primeros incentivados en, en utilizar esa tecnología no van a ser los gobiernos, por ejemplo, que intentan destruirlo. van a ser los propios mineros aportando más poder de computo, diciendo que la red sea más segura.
0: Sí, o sea, el, el mayor interesado en un que es el propio minero. Exacto. <risa> si existiera, ¿no? Sí, sí, sí. Es, quiere competir contra el resto de mineros que tienen ASIC cuando tienen un
1: Claro. Va a ser una tecnología probablemente extremadamente cara, muy, muy especializada. O sea, estábamos hablando de que, dijimos en varios episodios, los mineros son... Gente especializada, muy invertida, imagínate, ya se empiezan a invertir en esta tecnología sí, para desarrollarlo, sí, total, ¿no? Sí, o sea, ni bien vean ellos la posibilidad de utilizarlo. De Cuando vean que la tecnología
0: está madura, saltan ellos solos. Saltan ellos ah, primero, total. antes
1: que cualquier gobierno. O sea, siempre el gobierno va a ir por detrás, va a estar, va a estar por detrás corriendo. Pasa Nunca con todas las tecnologías. Exacto.
0: Literal. De hecho. Salvo proyectos especiales que tienen secretos, pero con la tecnología desconocida, o sea, el público. Sí. Siempre está por delante del mercado. Sí, pero ponele que
1: IBM se guarda en realidad lo mejorcito sí, para ellos y para la negociar, NSA. ¿no? Claro, o sea. ponele. Bueno, tenés a los chinos haciendo lo mismo, a los rusos haciendo lo mismo
0: probablemente. Aparte, vos tenés un, una computadora cuántica que puede romper todo. ¿Ibas a ir a romper Bitcoin?
1: O sea, y te conviene?
0: Digamos que si tenés que hacer un no sé, one shot hasta que se den cuenta que la tenés. No sé qué querés tirar. Si sí, al servicio de inteligencia de, del gobierno enemigo, de tu propio gobierno, que viste que en general los conflictos son dentro. Sí. No, los mayores conflictos son dentro, no fuera. El enemigo siempre está dentro, no fuera. En general. Eh, probablemente quieras usarlo. O sea, no sé, el, el, la NSA lo quiere usar o un candidato. El presidente de la NSA lo quiere usar para pinchar a un candidato presidencial de Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Y descifrarle el, su computadora. Sí, eh, pero eh, ya el, lo, el, el, que lo tenían. Es que cuando lo usaste ya lo... Sí. Si no, como rompiste la curva? Claro, el, es, como, es como la bomba
1: le... atómica. Fue un proyecto secreto hasta que mostraron que la tenían. Pero una vez que claro. ya mostraron que la tenían, ya, ya mostraron está. que la tenían. Todo el
0: mundo empezó a sacar, ahora tiene todo el mundo bombas. Ahora
1: tiene todo el mundo bombas. Ah. Entonces, eh, no es Digo, algo... o sea, el primer uso que le tendrían que dar sería contra Bitcoin, además. Sí, tendría que ser contra Bitcoin. Y una vez. Y sería una sola vez. Y si lo usaran, de nuevo, el ataque, no necesariamente sería sostenible. Satoshi Nakamoto, en un momento le preguntaron: ¿qué pasaría si de golpe, el día de mañana, el algoritmo de YA-256, que ya lo adelanté al principio del episodio, pero lo repito, se cree hasta el día de hoy que es resistente a los algoritmos cuánticos. Es decir, no se puede achicar el espacio de búsqueda para hacer la búsqueda más efectiva. Si sí. lo, o sea, hoy en día lo que hacen los mineros es fuerza bruta, o sea, tratar de probar con número. Hasta que le pegan y bueno.
0: Y Satoshi contestó, hold, hodl, <risa> <risa> y osifiquemos el, el algoritmo hasta, hasta que lo rompan.
1: Hasta que lo rompa. Esto es inmutable, muchachos. Esto es
0: inmutable, muchachos. Estas son las palabras textuales de Satoshi Nakamoto. Están en el último filtrado de correos.
1: Lo sí, pueden sí, ir sí. a buscar ahí. Y no solamente eso o sea, Si además, lo encuentran, a, a, pásenlo. En, el, en, el, en la postdata escribió y el precio se tiene que duplicar cada cuatro años. Cada cuatro
0: años. años, condición necesaria. Condición sí,
1: necesaria sí. para que esto funcione. Si esto no pasa, bueno, no sé, dediquémonos sí, a otra sí. cosa. El dólar anda de la puta madre. Sí, sí, sí. <risa> eso es lo que dijo Satoshi Nakamoto. ¿eh? Palabras textuales lo pueden ir a buscar si no me creen No me crean a mí. Yo soy el mensajero. Vayan sí, y sí, busquen. Sí.
0: No me maten a mí. Eh, bueno, entonces... ¿Qué contestó Satoshi? Claramente? ¿Qué contestó
1: Satoshi? Podemos cambiar el, el algoritmo de hash, muchacho O sea, dijo eso. <risa> <risa> ¿no anda? Sea,
0: te dijo sificado o no.
1: no si o no. Tremendo. Se bro. cambia. Es tan sencillo. Es más, ya 256. ¿No te gusta? Bueno, tenemos el ya 512, que es un poco más seguro. Tenemos otros algoritmos de hash. O sea, no es el único que existe en el mundo. Sí, los ASICs no serían útiles en ese, bajo ese modelo, pero bueno, si la alternativa es el sistema deja de funcionar o cambias de ASIC, vas a cambiar de ASIC. Aparte, esto es algo que lo ves venir, no es algo... Total. Este, menos ciertos liberales, que hablamos en el episodio pasado, que no ven venir la CBC, no, esa no la ven. Sí, sí, sí. Pero bueno, sacando eso, que... Van a estar haciendo videos recomiendo. de...
0: Ahí vienen las computadoras cuánticas, ahí vienen las computadoras. se van a quedar con el video de las computadoras. Claro, cuánticas. pero
1: además estás hablando de que ya el, el, el algoritmo hash no se utiliza solamente para Bitcoin. Porque no es la única cosa para la que se utiliza el algoritmo de SHA-256. Ja se, se usa para absolutamente todo lo que sea criptografía clásica en computadoras. De absolutamente todo. O sea, es el, es el sistema de checksum por definición. O sea, estarías probablemente... Eh, eliminando la seguridad un montón de cosas. Más por ahí con los sistemas de cifrado, que es lo que te permite descifrar. De hecho, se cree, por ejemplo, que la NSA guarda buena parte del tráfico global de Internet cifrado, esperando que surjan los algoritmos en el futuro para poder descifrarlos y ver qué ocurrió. O
0: sea, van a tener tu chat de boca en una minita.
1: <risa> Más o menos.
0: <risa> se van a poner a leer eso, ¿viste? Probablemente. Van a alimentar una idea con toda esa información. Sí. Hacerle
1: preguntas y le va a contestar, boludeces. Lo, lo va a trolear. Si es con una mina, te va a decir: bueno, contame qué, qué dice acá. Ay, no sé, vos fíjate.
0: No sé, vos fíjate, la Ah,
1: ahora sí me preguntas, ¿no? Ayer no me preguntaste nada, ayer no escribiste. Le salió una minita de la IA viste, contá la info de Sí, sí, ¿tú? sí. Ah. Estabas, estabas con Gemini no sí, es,
0: que, es que lo más probable es que tengas que hacer eso si tenés toda la información cifrada tenés que hacer no sé una IA y con eso es inchequeable sí. no info.
1: claro vas a tener que inventar todo y vas a tener que ir a buscar lo, lo necesario claro eh, pero o sea ningún gobierno hoy está en condiciones de soportar por sí. ejemplo perder los algoritmos de cifrado que tenemos hoy en día porque hoy toda la información que tenemos es eh, de, digamos con un cifrado de clave sí bueno incluso otra cosa el cifrado, muchas veces... No, o sea, Bitcoin no tiene cifrado. Sáquenlo porque no existe. Sí tiene algoritmos de clave pública o privada, pero son algoritmos de firma, no se utilizan para cifrar. Pero, por ejemplo, los algoritmos de cifrado, eh, los que sí son resistentes a, a computación cuántica, son los algoritmos de clave simétrica. Por ejemplo, el AS-256. Hasta el día de hoy, eh, no se conoce un algoritmo cuántico que sea capaz de romper ese algoritmo. Y es muy probable sí. que no se pueda desarrollar. Incluso porque... Eh, de nuevo, la forma en la que funcionan las computadoras cuánticas no está pensada necesariamente para romper la criptografía. Sí, que pueda factorizar números primos muy grandes, o que pueda factorizar números muy grandes, un poquito más rápido que una computadora clásica, bueno, puede ser un problema, pero no uses eh, RCA para cifrar cosas, se sí. utiliza otro algoritmo.
0: Además, si vos sos la NSA y tenés una computadora cuántica que rompe, lo primero que vas a hacer antes de ponerte a romper cosas es generar... Tu algoritmo o, o, o tu para -algoritmo que no te rompa, claro, ¿viste? Porque no vaya a ser que te fuiste a dormir y agarró toda la computadora y te rompió a vos. Exactamente. O sea, te copiaron, ¿no? Fue lo primero que vas a hacer. O sea, para cuando ya empiecen a hacer ataques, ya va a existir la receta antes. Sí, es de como si estás un sí. virus tan. Tan tan malo que puede matar sí. realmente a todo el mundo. Sí, y, y vos, y, y vos te, te guardas la cura. ¿Qué? Claro, no lo vas a soltar si no tener la cura. Si Igual. tenés que literalmente te mata cuando te No sé, no te sé si ese
1: es el ejemplo más adecuado. <risa> no, pero
0: si, si hubiese sido, sí, sí. en vez de una gripecinia, hubiese sido realmente, ¿no? Sí. Picante. Picante. Eh, y lo soltabas, ¿no? Por ejemplo. Eh, por ejemplo, por ejemplo. <risa> o sea, digamos, eh, te guardabas la, la vacuna, claramente, no la claro. soltás, sino. No, no, no. No vas a ser tan tonto, porque eso es el primero que le toca después. Sí. O el primero o el último, pero te va a tocar. Esto es exactamente lo
1: mismo. Claro, es como que no tenés, o sea, lo que vos no tenés es control del daño. Claro. Es como, por ejemplo, es una de las razones por las cuales muchos, mucho, o sea, los propios gobiernos que tienen bombas atómicas no las no usan desde, guerra, desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque no tenés un control del daño. O sea, no tenés algo focalizado. En general, cuando se apunta, se apunta de forma milimétrica. nos apunta, bueno, eh, tiremos esto y salve si quien pueda. Sí, Entonces, sí. lo mismo que vos estás eh, tratando de romper con la computación cuática, es lo mismo que usás vos para proteger tu propia información. Hoy en día no tenés algoritmos, o quizás tengas algún algoritmo secreto, pero o sea, no va a ser muy diferente a algo conocido. E incluso, eh, lo que sí existen hoy son algoritmos post cuánticos, ¿eh? es decir, son algoritmos de cifrado o de claves y de firmas que ya se sabe que son resistentes a ciertas eh, operaciones cuánticas conocidas y ciertos algoritmos cuánticos que pueden resolver. Entonces, directamente te lo impermeabiliza el sistema en donde vos lo apliques y estás de nuevo en el mismo cuadro. O sea, estás claro. Es equivalente a no tener computación cuántica en primer lugar, pero sí manteniendo los beneficios de la computación cuántica. Que muchos casos no van a ser para atacar la criptografía, o sea, no es que los gobiernos están, o las instituciones están desarrollando la computación cuántica para tratar de atacar a Bitcoin, sino que lo que están intentando hacer es, por ejemplo, no sé, estudiar moléculas más eficientes. O sea, esto lo van a usar ingenieros, no sé, para tratar de juntar y averiguar sobre la posibilidad de inventar un nuevo material que sea, no sé, más resistente, o una proteína que funcione de tal manera, o sí, sí. investigación y medicamentos. O, por ejemplo, modelar. Eh, de forma más eficiente eh, traslados y ciertas operaciones que hoy en día a gran escala son extremadamente costosas y que con esto se pueden abaratar un poco, pero insisto es una tecnología que está lejos de ser un peligro real para Bitcoin, en general lo que, sea, lo que se ve es más un alarmismo y una exageración por el simple desconocimiento de la tecnología y porque la gente no está familiarizada con conceptos eh, por ahí de esta índole, sí. porque como la escala de formación que necesitas para entender la computación cuántica en profundidad es mayor hoy en día que la que necesitas para entender por ejemplo la mecánica de información tradicional es eh, mucho más fácil ser el alarmista que hacer una buena nota seria explicando de forma clara y concisa todo lo que tiene que todas sus implicancias y en definitiva cómo esto termina de afectar al sistema de incentivos vienen
0: por el agua las computadoras insisto, cuánticas vienen por el agua insisto
1: también eh, el sistema de incentivos es importante
0: 100%
1: porque, porque esto es lo que te, te permite en todo caso si fuera que,
0: hay alguien, hay, haya,
1: que alguien prevenga sí, sí. Es decir, che, ¿alguien, alguien va a levantar está interesado la mano decir, che esté. chicos miren que esto se viene ¿eh? o sea no hoy pero ya conocemos el algoritmo y dentro de cinco años vamos a tener la tecnología para aplicarlo sí, sí. hagamos algo para prevenirlo aquellos que estén interesados en preservar ese sistema van a utilizar los medios que sean necesarios para poder blindarse de eh, esa tecnología que es lo que podríamos hacer tranquilamente en Bitcoin sí. Cash
0: y además si... migrar
1: hacia nuevas transacciones más seguras y no necesariamente afectadas por la tecnología cuántica
0: exactamente y además esto afecta a todo el ecosistema cripto
1: todo absolutamente todo
0: no solamente a Bitcoin Cash
1: y ahí vos qué querés tener una moneda que se pueda actualizar o una moneda que quede osificada e inmutable.
0: Inmutable toda la vida. Inmutable. Inmutable toda la vida.
1: Bueno, ahí ya vas a tener un problema. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque vas a necesitar enfrentarte a la cruda realidad y que si vos no puedes actualizar una moneda que se estaba por volver extremadamente vulnerable a la tecnología, que es inevitable que se desarrolle. Y bueno, no sé, tu mejor alternativa va a ser escribirle una carta a la gente. <ríe> rezar. Que es, y rezar. <ríe> que Michael Cero le haga algo. Que Mike... Compensa. Por, com, de, sí, sí, sí. La NSA de que... Chicos, te voy, a decir, voy a poner un tweet. Chicos, ya hablé con IBM, no van a desarrollar más computadoras cuánticas. Sí, sí, sí. O sea, porque ya sabemos sí, la que la baja. mejor forma de evitar que una tecnología exista es prohibirla.
0: 100%. Una ley que diga. Van a intentar mandar una ley al Congreso.
1: De hecho, esto es algo que mucha gente no sabe. ¿Sabías que durante los 80 y los 90 la criptografía, exportar criptografía estuvo prohibido en Estados Unidos?
0: Sí, que están vendiendo. Se tan, consideraba, usaban como un, arma. Remeras, Se consideraba es, un arma
1: la criptografía. Hasta que dijeron, me una una estupidez sí, sí, sí. Eh, o sea es literalmente operaciones matemáticas o sea no, no podemos prohibir multiplicarle <risa> a la gente sí, sí, sí. entonces
0: es que es sexista es... O sea, si, si hoy sí. pasaba te dirían no es que es sexista <risa> la matemática es, que es
1: machista es racista además porque racista. hay
0: gente que no lo puede entender sí sí no entonces hay que prohibirla porque sería el argumento actualizado ¿no?
1: sí sí sería el argumento así que bueno esto es no sé si quedó algo en el tintero que podamos no. agregar
0: creo que estamos bien
1: Sí. Bueno, y la idea fue también un poco como hacer una, un paneo eh, general sobre el tema. O sea, yo no soy un experto en computación cuántica, claro. Sí, sí, o sea, sí. por ahí podríamos completar... O sea, todo mi... lo que
0: dijimos ahora ¿no? lo inventamos. No, nada está chequeado. <risa> <en> el... <risa> no
1: no <risa> soy experto ni en computación cuántica, sí. pero conozco lo suficiente como para por lo menos estimar que esto no va a ser el problema que mucha gente cree que puede llegar a ser. Y lo digo con cierta tranquilidad y cierta confianza de que es así el caso. Si hubiera nueva información en el futuro, insisto, lo que a mí me deja tranquilo es el modelo de incentivos. Hay gente interesada en proteger este sistema y hay, me hay mecanismos que te blindan sí. en el futuro de, por ejemplo, la tecnología eh, cuántica. Insisto, hay algoritmos que te permiten hoy eh, cifrar con seguridad postcuántica. Incluso si en el futuro se inventaran eh, por ejemplo, no sé, computadoras cuánticas capaces de romper ciertas ciertos algoritmos de cifrado, vos hoy ya te puedes blindar eh, utilizando esos mecanismos. Incluso hay servicios que ya los aplican.
0: Sí, sí y además, bueno, justo Bitcoin Cash está como interesado en, en adelantarse a las cosas.
1: Sí, ya hay incluso en Bitcoin Cash Research una discusión abierta acerca de intentar o ver o estudiar qué pasa con los algoritmos postcuánticos, eh, pero no existe, digamos, una propuesta concreta o algo sí. serio al día de hoy. Porque la realidad es que esto por ahí a veces se, sobre, se subestima, pero estamos lejos de algo serio, serio. Y además, estamos viendo que quizás es una tecnología que no tiene el éxito que se pretende, o no tiene la escalabilidad que se espera, sí. o los costos simplemente no dan. Porque eso es cierto, al final todo se reduce a costo. Sí, o sea, si es menos económico usar una computadora cuántica que usar una computadora clásica, y uso la clásica. ¿Para qué me voy a necesitar? Y como ya vimos, no son intercambiables. Es sí, decir, sí, la sí. computación cuántica no es computación clásica acelerada. Más rápida.
0: <risa> es lo mismo, pero más rápida. No. Es tipo el 5 ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Eh? Así que bueno, gente. Sí. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, se pueden suscribir, dar like. Si quieren ver este video, antes de que salga tendrían que hacer un, un Patreon. Eh, pueden ser Patreon. Nos contactan por, por DM en Telegram y... Y tenemos una comunidad privada, en eh, la cual puedes ser Patreon por, conmigo en cash, si querés. Eh, o sea, bueno. no hace
1: falta tener cuenta en Patreon y de sí, cualquier parte del mundo se pueden suscribir sin una tarjeta. Sí, es esa es una
0: opción. sino no, bueno, la, suscribirse en Patreon y tiene los mismos beneficios.
1: Exactamente. Eh, tiene una comunidad abierta en la cual van a tener acceso adelantado a los episodios. A este y a, los, eh, a los próximos también que vayan sí. saliendo. Así que bueno, nos pueden seguir por las redes, estamos cerquita de los mil suscriptores. Sí. Así que por favor, compartan ahí, suscriban. Like
0: suscripción es gratis, no te cobra. Eso
1: no te cobra absolutamente nadie todavía. Sí. Así que bueno, eh, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo la semana que viene. Chau, chau. chau. chau.